0: Bonjour et bienvenue à Impact potes. Alors moi, c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et voici un de, des potes de notre pack depuis le début, monsieur l'arbitre. C'est notre deuxième ligne de préparé, c'est Charlie Bayer. Comment tu vas, mon cher Charlie
1: bah, Salut mon TK, ravi de te retrouver pour, pour euh, un podcast un peu spécial aujourd'hui, parce qu'on replonge, euh, on va replonger dans nos débuts.
0: Exactement, exactement. maintenant c'est en fait les vacances. Donc Charlie, j'imagine que tu as changé les crampons pour les tongs. Absolument, crampons qui...
1: Euh, mais phase de vie en fait. Je suis soit en Timberland, soit en Crampon, soit en Tongue. Même si j'ai chaussé les Timberland pour faire office de Crampon <rire> lors de cette saison. Euh, c'est mes trois phases et là du coup on est dans la phase Tongue.
0: Euh, Débardeur ne me parlez pas d'autre chose que de terrasse en bah, ce moment. C'est très très bien, c'est très très bien. Écoute, on a préparé un petit bon, on a préparé, je dirais toi plutôt, tu as préparé un petit quelque chose avant de partir en vacances. Ma femme m'a dit, il faut absolument que je laisse l'ordi à la maison, donc on voulait le, le sortir euh, rapidement pour les vacances pour tout le monde. Tu nous as fait un super surprise, qu'est-ce que c'est?
1: <rire> Ta femme a bien raison de t'interdire d'ordinateur en vacances. Les vacances, c'est les vacances et ben, En fait, j'ai re, été replongé un peu dans la création de notre podcast. On avait quand même commencé cette aventure pour suivre la Coupe du Monde 2019 ensemble et, et, et faire partager notre, nos, nos impressions et nos points de vue sur cette Coupe du Monde. Et du coup, ben, je suis retourné un peu dans ce qu'on a vécu autour de cette Coupe du Monde et de ce que nous ont fait vivre ben, les autres équipes aussi, l'équipe de France tout d'abord. Euh, de ce que nous a fait vivre l'équipe de France au de cette Coupe du Monde, il va aller jusqu'en quart de finale, alors qu'on n'y croyait pas des masses. Rappelez-vous, on n'avait pas la même équipe de France qu'aujourd'hui, hein, il y a 4 ans. On n'avait pas les mêmes certitudes. Et pourtant, on a, on a fait une bonne surprise, je pense, et puis aussi replongé dans l'aventure de euh, l'Afrique du Sud, championne du monde, qui a une formidable histoire. La nation arc-en-ciel, tout ça, de ce formidable match de, de qui, pour moi, est d'anthologie. C'est encore aujourd'hui, euh, au cours de petites soirées autour d'un verre et d'une terrasse, on s'embrouille avec mes copains, parce que, pour moi, euh, ce, ce Angleterre All Black est un des meilleurs matchs au monde. Et, euh, et, et tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est un grand débat. En tout cas, c'est clairement un grand match qu'on a vu en demi-finale de cette Coupe du Monde. Et voilà, on a, on a j'ai été un peu replongé dans tout ça pour vous le faire revivre en vue de cette Coupe du Monde à venir. Et de se dire, ben
0: tiens, qu'est-ce qu'on avait fait il y a quatre ans déjà oui, c'est incroyable, le, le temps passe super vite. Euh, donc voilà, c'est en fait votre, nos chers écouteurs, votre cahier de vacances hein, que, que Charlie nous a gentiment préparé. Euh, et comment mieux préparer pour la Coupe de Monde à venir, c'est bah, de sauter dans la machine à remonter le temps et Merci. revenir sur la Coupe de Monde la dernière. Euh, donc voilà, donc cet épisode, en fait, c'est on va récupérer tous les épisodes où on a parlé des matchs de l'équipe de France. Et on aura un deuxième épisode la semaine prochaine où on va attaquer plutôt les phases demi-finales et, et finales avec, comme tu dis, le demi-finale avec ce fameux euh, angleterre nouvelle zélande euh, Mes chers écouteurs, si vous avez pas encore fait, euh, merci de mettre, nous, un petit like sur les réseaux, sur Facebook, Twitter et, et Instagram, mais surtout, surtout, s'il vous plaît, un 505 sur votre plateforme de podcast, ça nous, ça nous aide vraiment euh, dans notre objectif d'être le, le podcast de rugby indépendant de ce Coupe du Monde. Euh, et il faut surtout vous abonner euh, sur votre plateforme et de choix, et même sur YouTube aussi, parce qu'on est là, là, là aussi, euh, car on a beaucoup de super épisodes à venir. Euh, donc, après cette épisode, il y aura le deuxième épisode de Recap 2019. Après, nous allons faire quatre épisodes en août, un pour chaque match de préparation et on va parler aussi de chaque poule de, de la Coupe du Monde à venir avec des invités surprises. Ensuite, on va faire pour chaque match de l'équipe de France, on va avoir bien sûr une émission et bien sûr une émission pour chaque moment dans les playoffs. Donc si j'ai bien compté, on va avoir environ 15-16 épisodes dans les trois mois à venir. On, on va beaucoup entendre nos voix. Exactement, exactement, je voulais parler un petit, petit peu euh, rapidement par rapport à ça, comment euh, nous avons en fait débarré euh, ce podcast euh, et parce que là on va entendre, on n'avait pas le même on le niveau de sang euh, hein, parfois, euh, on n'avait pas forcément la même confiance euh, aussi euh, et en fait euh, oui, y a, y a, on s'est vu à, à Paris, euh, moi, euh, toi et notre cher euh, Théo euh, et j'avais proposé de faire ça, euh, de faire un podcast sur le rugby et vous avez gentiment dit oui. Oui, on, on a dit oui, mais ce n'était pas ton premier podcast. Non, non, en fait, j'avais tout testé avec mon fiston parce que euh, c'est aussi le Coupe de Monde de, de foot féminin en ce moment. Et en fait, à ce moment-là, avec mon fiston, on avait fait un petit, euh, un petit podcast sur le Coupe de Monde de féminin de foot juste pour. Euh, bah parce que lui, il est passionné de foot. C'était un super moment de passer ça avec mon fiston. Mais aussi pour, euh, on va dire, euh, m'entraîner euh, pour le pack de potes pour tout mettre en ordre au niveau de, de comprendre comment, comment ça fonctionne, tout ça. De faire un, un trial run ou un essai, on va dire.
1: Mais alors, du coup, pourquoi tu es allé chercher Théo <rire>
0: Alors euh, Théo c'est marrant parce que quand même euh, c'est un monsieur qui connaît très très bien le rugby qui a joué euh, toute sa vie en plein de clubs dans la région parisienne, euh, à ACBB le PUC et bien sûr euh, Racing 92 euh, mais aussi c'est vraiment le mec qui m'a appris le rugby, à la base en fait Théo c'était un copain de ma femme, ils ont travaillé ensemble à Paris, euh, mais j'ai un très bon souvenir de tous les deux, on est quand même des grands mecs hein, Théo qui mesure 2 mètres et moi je suis un, un petit 125 ou 120 ça dépend de la semaine au niveau de kilo, euh, on était dans ce petit canapé de ma femme qui est un petit appartement dans la, euh, sur la 5 e 6 e dans le 15 e et là on a regardé un match de France qui m'a appris toutes les règles euh, et là c'était quelque part dans le début des années euh, 2000 euh, et de mémoire en fait j'avais un peu de difficulté à comprendre les hors-jeux et qu'est-ce que c'était un rock qui est un petit, petit peu toujours euh, le cas si je peux le dire euh, donc au, finalement au fil des années j'ai vu je l'ai vu jouer plusieurs fois avec le Racing euh, je pense que même donc c'est pour ça que je suis devenu fan de Racing désolé mon cher, euh, mon cher Charlie qui est fan de, de stade français et je pense qu'aussi il m'a vu jouer de foot américain chez les Falcons à Lyon. Euh, donc pour moi Théo allait être dans, dans, dans ce trio, il allait être le papa de rugby hein, pour nous, l'historien qui allait partager ses connaissances rugbyistiques mais aussi quelque part les corps, euh, le corps qui allait assurer les, les, les valeurs de rugby dans, son, dans notre podcast comme il fait en fait sur le terrain euh, toujours en tant qu'éducateur euh, ou d'use. Mmh, ouais okay. ouais ça, ça semble valide quand même comme réponse <rire> et, le, et le temps a prouvé que tu avais bien fait
1: d'aller chercher mais du coup bah, pourquoi moi
0: bah, pourquoi toi bah, C'est vrai, après, Lyon, j'avais arrêté de foot US. Quelqu'un m'a dit, bah, tiens, on va faire un peu de toucher. Et c'est là où j'ai découvert le rugby, avec, euh, dont la AFFR, c'est l'association euh, française de folklorique de rugby, il me semble. Euh, et l'équipe s'appelle Ocean Rugby Club. Et, et donc en fait, tout de suite, j'étais attiré par l'amitié et l'ambiance de ce sport. Euh, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu euh, auparavant dans tous les sports que j'avais joué au, au US. Euh, le baseball, le soccer, le base the basket, le foot US. Euh, j'étais vraiment euh, superbe. En euh, en rugby, j'ai trouvé ça magnifique et donc je, je, je me considère un très chanceux en fait d'être tombé sur ce sur le rugby en général et sur euh, l'équipe ORC en particulier et c'est là où en fait euh, je t'avais rencontré très jeune, tu étais très jeune mon Charlie. <rire> ouais, j'étais Domino. Et en fait, et franchement nos chers écouteurs, quand tu rencontres le Charlie, hein, tu tu vas pas l'oublier quand tu le vois en vrai. Et Charlie, tu as une espèce de de joie de vivre, tu as une énergie qui est vraiment contagieuse, c'est quelque chose que j'adore chez toi et tu sais bien t'amuser. Euh, et ça c'est certain parce qu'on a partagé quand même un une chambre, euh, j'ai partagé une chambre avec lui pendant un tournoi à l'international, je vais juste dire que c'était une soirée quand même mémorable, et donc <rire> je me suis dit aussi, ça, cette énergie-là, j'ai l'envie pour mon podcast. Eh
1: bah, oui, bien, oui, j'aime bien qu'on me décrive comme quelqu'un qui sait s'amuser, parce que c'est clairement le cas, mais, euh, mais, mais c'est très bien que ce soit toi qui nous a réunis aussi, parce que le fait que tu nous aies réunis, et dans, dans ce qui a marché je pense aussi dans ce podcast, c'est le fait que tu sois un peu le, tu vois ce que c'est un monsieur loyal euh, Non. Non. Monsieur Loyal, c'est euh, je crois que ça vient du cirque en fait, et c'est euh, bah c'est celui qui dans le cirque euh, euh, fait passer les, les les shows, fait passer contextualise en fait, enfin, qui euh, c'est un peu un présentateur en fait. Ouais. Pour, pour pour dire comme ça. Et du coup bah ce qui est très drôle c'est qu'il y a eu beaucoup de au cours de ces quatre années dans ce podcast, il y a quand même beaucoup de moments où, où on s'est expliqué des choses ensemble parce que peut-être tu feignais un peu euh, de ne pas savoir ou tu feignais une petite sorte de naïveté un peu du, du mec qui connaît pas le rugby parce que tu es américain et machin. Mais en fait, ton, le fait que ce soit toi qui nous a réunis et le fait que tu nous. qu'on bah, qu soit réunis par l'amitié d'abord et que du coup tu nous, tu nous lis un peu euh, tous les deux, bah, euh, je pense que c'était aussi nécessaire à ce podcast et, et que ça a très bien marché.
0: Ouais, bah merci, bah merci. Euh, quand même, je, je note que j'ai un peu amélioré ma, avec ma prononciation des noms. Euh, parce qu'apparemment, dans le <rire> premier épisode, je n'arrivais pas à dire Galifiku, donc ça euh, c'est marrant. <rire> euh... Allez, rapidement sur le nom, donc Pact de Pod, pourquoi La vraie raison, en fait, que je voulais faire des podcasts, c'était parce que. Je j'avais déménagé de Paris j'étais loin de Paris je suis dans, toujours dans la Franche-Comté et j'étais loin de Paris j'étais loin de rugby j'étais loin de vous mes amis en fait. et en fait toi et Théo vous êtes déjà rencontrés euh, parce que je, vous avez invité lors d'un Thanksgiving et euh, c'est Thanksgiving c'est le, le on va dire le fête euh, traditionnel américaine euh, on fait un gros dindes et tout et c'était un super, un super moment et je pense que j'avais tant de pense que vous m'avez de temps en temps envoyé des photos quand vous s'est croisé pendant les, les derbies euh, stade français Racing 92
1: absolument ouais
0: à Jean-Bouin exactement ouais, ouais, ouais. donc voilà je voulais absolument retrouver mes, mes amis et y parler de rugby et donc le nom donc d'où vient euh, le nom pack de potes hein, un groupe d'amis et voilà et quelle meilleure façon de faire ça mais que de parler de ce Coupe de Monde 2019 donc voilà on, on, on s'est rencontrés pendant de, de, l'été de 2019 pour lancer le projet faire un podcast rugby avec des connaissances avec un peu de bonne humeur pas trop de polémique hein, mais un peu de sérieux quand même un podcast rugby entre amis quoi euh,
1: je crois que ce qu'essaient de nous dire ticket les copains écouteurs c'est que voilà euh, <rire> Voilà, c'était il y a quatre ans et que on était un peu plus amateur que maintenant. Et voilà, on, vous allez découvrir là autour de autour de cette aventure de l'équipe de France en 2019 que c'était aussi le début de notre aventure, qu'on butait un peu sur les mots, qu'on avait du mal à s'exprimer parfois, qu'on était un peu et que le matériel n'était pas n'était pas celui qu'on a aussi aujourd'hui. Mais soyez indulgents et replongez avec nous dans ce, il y a quatre ans
0: en 2019 dans cette belle aventure de la France en Coupe du Monde. Oui, je pense que ce qu'on va entendre, que le courant passe très bien entre nous trois euh, depuis le début, monsieur. <rire> Allez, on va sauter tout de suite dans ces matchs. Donc, il y a un match contre l'Argentine et Tonga. Il y a un match contre les Américains. Il euh, y a le crunch le moins brillant de jamais. Euh, après, on va finir avec un match très, très serré. Euh, serrer les dents euh, contre les Gallois. Donc, amusez-vous bien pour cet épisode. Et revenez la semaine prochaine, car nous allons faire le demi-finale et le final. Mais tout d'abord, on remonte le temps en septembre 2019 pour le Coupe de Monde à Japon. Et paf, voici notre notre débrief d'un match hyper contesté, le premier match des Bleus contre les Pumas d'Argentine, épisode 4 de Pacte Pot. Pacte Bienvenue à Pacte Pot, Foot Clubhouse pour ce rugby Coupe du Monde 2019 au Japon. Et franchement, on est super content d'être là et super content de partager ce coup de monde euh, entre nous. Donc, ce premier match pour l'équipe de France. On peut démarrer par dire bah, quel beau premier mi-temps, avec vraiment des temps forts. Gaïf, Gaïf,
2: Gaïf. C'est dur à Ficou dire pour un Américain, en Gaël. En forme. Il <rire> 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 <Girl, rire> <Ficou.
0: rire> faut pas la dire trop en anglais parce que ça semble clair, quelque chose. <rire> <rire> Donc après, on a Ntama qui a bien assuré au niveau de pied. On a eu des beaux plaquages. En gros, on gagnait super bien. 20 à 3. Deuxième mi-temps complètement l'opposé. L'Argentine qui marque deux essais en 10 minutes après ce mi-temps. La France qui risque vraiment à passer à côté de leur match. Qui sont menés finalement 21 à 20. Lopez qui nous fait un drop euh, pour qu'on passe en avance les deux buteurs français et argentines qui ratent leur dernières occasions bah, donc en fait le score reste 23 21 victoire pour la france Merci. mais de vraiment de très très peu
1: moi ça m'a rappelé un peu le, 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 le france gall du, du tour destination où il y a une remontada tada que, que à l'époque on n'a pas suggéré là c'est pas que c'est de la gestion mais on peut être chauvin à ce moment-là, on peut quand même se dire « putain, on a, on a réussi à la contenir, celle-là ». À... Voilà,
2: là, là je te rejoins Charlie, la, la très très grosse différence avec euh, avec ce, ce, ce france Gall euh, c'est que c'est qu'à la fin, on gagne. Voilà. Donc euh, c'est ce qu'il faut quand même euh, mettre au crédit des Français, et puis pour tous les supporters de cette équipe euh, qui étaient en train de bouffer leur pain au chocolat à 9h du mat', <rire> Et je précise que les chocolatines n'existent pas, je, je, c'est juste une parenthèse. <rire> merci, euh, enfin Merci quand même, on va rétablir une vérité, mais euh, blague à part évidemment que on est super content nous on était en famille avec des copains les enfants etc tout le monde s'est tombé dans les bras à la fin on s'est dit on la tient on la tient on la tient enfin quoi c'est à dire que on a on a le sentiment mmh. que c'est le premier match depuis longtemps où le scénario à un moment tourne à notre défaveur et finalement on réussit à raccrocher le bon wagon donc ça je pense ouais. que c'est hyper ou, ou important ou à la fin hein. ou à la fin ça gagne quoi ou à la fin ça gagne et puis euh, ça, on a un peu de chance aussi quoi toi Montéo t'étais euh, t'étais en
1: famille et tout moi j'étais en train de, de shooter le calendrier de de mon équipe de rugby un peu nudée avec des actrices euh, un peu dénudées aussi mais pareil on mettra pas on les photos les sur les Facebook ceci ce reste on familial vous, vous ne verrez rien familial. vous ne verrez rien on ne peut pas, rien. On on veut pas savoir rien non mais comme suggérer comme ça mais en tout cas juste pour, pour en revenir à ce que tu disais c'est vrai qu'on s'est tous tombés dans les bras évidemment c'est un truc qu'on attend une, une victoire un peu euh, euh, comment euh, qui compte comme ça qui, qui, qui libère un peu
2: ouais alors s'il faut s'il faut revenir un peu sur le match en lui-même, c'est vrai que euh, ils font ils font une super entame euh, très très vite euh, on a vu qu'ils étaient dedans quand même et puis euh, moi je, je suis content parce que ça valide un petit peu mes mes théories des dernières semaines où les, les deux essais qu'on marque, il y a Damien Penot au milieu les deux fois. Donc euh, il, il est il est vraiment le oui. sur la de, sur la première et il fait la passe décisive sur la deuxième sur le deuxième. Donc c'est vrai que là on se dit qu'on tient un mec exceptionnel, un mec exceptionnel euh, qui est qui est du niveau, enfin euh, pour moi c'est <coughs> c'est le, le Chelsea, c'est le Chelsea Colby euh, français. Même si on reparlera après de Chelsea Colby, mais ça c'était top. Euh, Olivon euh, impeccable, même Guirado ouais. euh, était était bien dans son match. Euh, je, vais dire, mais, je vais dire même Guirado parce que parce que c'est vrai qu'il est un petit peu moribond depuis du temps. Est-ce qu'il va être capitaine Est-ce qu'il va pas l'être Machin là, je trouve qu'il a fait son job. Il a, il a fait, et et d'ailleurs je trouve que euh, Brunel, enfin euh, le staff l'a sorti trop tôt ils il le sortent à la 46e, pour moi ça rime à rien. Soit tu sors le mec à la mi-temps, soit tu le sors à 55-60, mais, mais 46e c'est ridicule à un moment. Je, je trouve que c'était beaucoup trop tôt. Le match qu'il a
1: fait, euh, où, où, où il est ressorti vraiment, où il a, a, a réémergé, est-ce euh, que du coup euh, ça pourrait justifier un peu les choix stratégiques du staff de, de l'avoir mis en doute un peu dans son rôle de leader, dans son rôle de capitaine. Sans doute,
2: euh... sans doute, ils les ont piqués et lui le premier. C'est vrai que euh, tous les journalistes, tout le monde se demandait. Et là, euh, avant de rentrer sur ce match-là, euh, il avait à cœur de montrer que c'était bien lui le patron. Et je trouve qu'il a fait le job vraiment. Et d'ailleurs, il avait un masque euh, quand ils étaient dans le couloir. Toutes ces fameuses images où t'as <rire> les mecs qui regardent, euh, qui, qui, qui regardent, le, qui regardent le stade et où tu sens. Et, et je trouve qu'on sent beaucoup des choses dans les yeux des joueurs euh, regardant ça. J'aime beaucoup regarder ces images et j'ai trouvé. Euh, que les Français étaient hyper concentrés et avaient une forme de stress positif et j'ai trouvé que les Argentins avaient un petit air un peu trop sur deux et je vais qui, qui pourtant eux gèrent vachement mieux l'avant-match ouais, d'habitude tu hein. vois euh, en... je moi j'ai dit plusieurs fois à mes copains pendant le match euh, pendant la première mi-temps deux trois fois ils sont en position de prendre des points au pied ils choisissent d'aller en touche euh, ils ratent des points au pied parce qu'ils se sentaient peut-être un peu supérieurs ouais. ils pensaient qu'ils allaient gagner et je pense mmh sont arrivés un tout petit peu avec le bocal sur ce match-là.
1: Ouais, ben bah, bah, ça en dit beaucoup hein, de, de choisir la touche. C est, c est et et hein. ça
2: s'est retourné contre eux. Euh, et franchement, c'est pas c'est pas désagréable. Alors c'est vrai que il <rire> y a eu une deuxième mi-temps. Euh, voilà, on a, on a parlé plusieurs fois dans ce truc de, de, de la culture du trou d'air. Bon là, c'est là c'est même plus un trou d'air. Là, je, je, je sais plus. Ouais. Je sais pas comment on peut se faire défoncer comme ça euh, sur le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. C'est complètement improbable. Moi, à mon avis,
1: il y a eu un, dis a eu un discours de Brunel à la mi-temps, <rire> qui les a mis dans, ce qui les a mis dans une brève dépétisme. Brunel à la
2: mi-temps, c'est pas possible, il, il les a mis, euh, euh, il, il les a mis sous Prozac. Les mecs, ils, ils sont rentrés, ils étaient plus ils là. de perdre. Ils étaient ouais. plus là. Ils, le, ils prennent un essai. À la limite, le premier des deux essais pénal touche. Honnêtement, c'est très bien joué de la part des Argentins. C'est un bloc de saut, il y a personne en face. C'est bien joué. Mais le deuxième, ils sont, c'est tout en collectif. Tu as l'impression qu'ils sont à l'entraînement, les Français. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ouais. Là, voilà, j'en suis pas revenu. Ce qu'ils
0: devraient faire, en fait, c'est de bien étudier. En fait, euh, il y a beaucoup de vidéos et ils devaient vraiment étudier le vidéo de Brunel pendant le deuxième mi-temps. dire qu'est-ce qu'il a dit à cette équipe? Et il inversé <rire> complètement. De, de ses discours et ils ont eu les vidéos de son, son discours.
2: Assinant. Par contre, euh, par contre, euh, les Desmas euh, à la mi-temps, j'aurais aimé être dans le vestiaire argentin. Oui. Là, il a dû oh leur, leur sauter à la carotide. Franchement, parce que faire une mi-temps comme ça, les Argentins se faire marcher dessus comme ça en première mi-temps, euh, franchement, euh, là, ça n'a pas dû lui plaire du tout.
0: Si on essaie de trouver le, le bon côté des choses, donc tu avais dit quand même, oui, euh, ouais, je trouvais plutôt pas mal pour un jeune. Je pense qu'il était le plus jeune joueur de, de, de gagner un match dans le Coupe de Monde de, de rugby, c'est bien ça euh, C'est le
1: plus jeune sélectionneur français, en tout
2: cas. Français, ok. Non, et puis là, il empile aussi, il empile de la confiance pour cette Coupe du Monde et puis pour les suivantes, mmh. maintenant, voilà, il sait qu'il peut résister à des matchs comme ça en étant tout à fait à la hauteur de l'événement, c'est magnifique de se construire comme ça, ça c'est Pour top. les suivantes tu es déjà en 23 Théo euh, <rire> non mais j'y suis un peu c'est à dire qu'un mec comme ça il a 20 ans tu sais qu'il va en faire plusieurs euh, voilà se construire sur des matchs comme ça à cet âge là c'est déterminant dans la carrière d'un sportif donc je pense moi je suis super content pour lui pour ça Lopez c'est plutôt sa tournée c'est son tour d'honneur euh, il a foutu un drop de vieille mais qui nous sauve le match ah, oui. et ben c'est fantastique voilà euh, et puis et puis, au centre Ficou, Wakatawa, ils ont une santé du feu de Dieu euh, voilà Médard il fait un bon match aussi UG alors par pardon euh, Vakatawa
1: qui était, qui était même pas sur les enfin euh, qui, est, qui, est qui est venu sur le tard hein, dans, dans, dans ce staff
2: euh, France bah, je suis désolé pour Guitoun hein, mais il va, il va rester ouais. en tribune ouais. hein. bah, il, va, il, va, il va jouer contre les Ricains mais, mais je veux dire le, 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 contre les Anglais le match voilà.
1: pauvre tu veux dire le,
0: le match
2: euh, easy oh, easy cool. easy <rire> voilà <rire> et,
1: et sur les points positifs tu me parlais pour motifs moi pardon les garçons mais il y a un point positif que, que je me dois de, de, de signaler c'est moi franchement j'ai bandé sur la bagarre de la fin c'est très très con hein, mais, mais les Argentins on en parlait la semaine dernière c'est un peu la bête noire c'est des mecs ils sont latins comme nous tu vois on s'embrouille avec eux et tout et, et put, euh, on se souvient de, attends c'était quoi c'était 2016 ou quand ils étaient venus chez nous 2016 2016 quand, quand, quand ils s'étaient frités et tout avec Papé mon ami mais mais on, on les aime pas quoi. Et là, cette bagarre de fin, c'était un peu de dire écoute, on a gagné ce match, mais eh hey, on est là quoi, ça on devait, existe
2: encore. Ça devait ça devait chambrer méchamment. Je pense que ça devait chambrer méchamment. C'est c'est forcément parti là-dessus parce que les Argentins, ils avaient ils, ils avaient l'envie de nous marcher dessus. Quand tu viens perdre d'un point que la pénalité ratée à la ah, fin, mais... etc. Tu ouais, as vraiment ouais. les boules. Donc ça, euh, c'est vrai que c'est sympa. Malheureusement, maintenant. Euh, comme euh, c'est devenu un petit peu aseptisé bon bah les bagarres elles sont vite coupées par le Real donc on a on a pas vu euh, on a pas vu comment c'est parti on n'a pas vu quel est le mec qui a commencé un peu la chicaya je suis un peu déçu là-dessus quand même sur le scénario de la bagarre
1: on voit plus mais pour moi ça élimine totalement le, 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 le un, un pilier du rugby qui est quand même que que il y a une explication de texte quand tu Mais veux, heureusement euh, en on...
2: fédéral 3 il y a pas encore la vidéo Charlie donc ça pour toi c'est <rire> c'est ça qui est bon
1: <rire> alors alors tu peux mais je fais une petite dédicace au numéro 5 de la Ah vous avez
2: échangé quelques
1: politesses cet après-midi en, en vrai en toute amicalité quoi mais vraiment c'est on, ben on, on a bu de bière à la fin on a serré. lui lui mon ami aussi hein, tu vois il, 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 il s'est pas Échange de bons procédés. Il s'est pas privé. Échange de bons <rire> procédés bien sûr. Ouais. C'était un match très serré avec l'Argentine qui nous a rappelé des petits souvenirs de 2007. On a, on a eu une petite frayeur. Mais il y avait un truc très intéressant qui est arrivé juste après. C'était la France qui allait s'affronter à la team USA, USA, des chers
0: Mercredi matin, nous avons eu les états unis contre la France, 11 euh, Japon. Euh, la France a vraiment démarré euh, bien et vite dont euh, dans le joueur, et avec euh, un coup de pied de Camille Lopez euh, récupéré par UG, et en cinq minutes, premier essai marqué très très bien. Ensuite, dans la 23e minute, euh, même chose, Camille Lopez, petit coup de pied vers Raqqa, on voit la France vraiment en puissance. Cependant, les États-Unis se laissent pas faire, euh, et euh, tient la route, surtout au niveau de défense, et donc le mi-temps est sifflé, 12 pour la France, 6 pour les États-Unis. Les États-Unis restent dans la main, et la France n'est pas serein. Jusqu'à l'arrivée de Baptiste Serein dont à 64 minutes, qui déclenche en fait un, un essai par Gaël Ficou à 66 minutes, suivi par un, un essai de Baptiste lui-même et un essai finalement par Jefferson Poirot, score final 33-9. La France a gagné, pas très sereine. Je vais vous laisser Théodore de Saint-Rémy qui va vous expliquer son avis et son
2: analyse. Oui, salut les gars, ben, quelques mots comme promis euh, euh, suite à ce match France-États-Unis. Une dizaine de jours sans jouer pour nos Français, donc euh, je pense qu'ils avaient, ils avaient des fourmis dans les jambes. Bon, que retenir Principalement déjà que euh, les 5 points sont là, donc ça veut dire qu'au niveau comptable, euh, les deux premiers matchs sont gagnés euh, et on a pris le bonus offensif sur le premier des matchs, entre guillemets, facile. De positif, on peut retenir aussi qu'on a à nouveau vu euh, des très belles choses, des très belles choses au début, des très belles choses à la fin. Euh, au milieu, c'était quand même plus compliqué. Euh, mais on a vu euh, un, un jeu au pied, j'en avais parlé un peu, euh, arme fatale, hein, ces jeux au pied chirurgicaux déposés dans les coins, dans le dos des ailiers, avec euh, Raka euh, qui, qui rattrape hein, un ballon vraiment magnifiquement dosé de, de Camille Lopez. Et puis Camille Lopez avait déjà euh, utilisé son jeu au pied pour le, pour le premier essai. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et puis en fin de match, euh, quand ils se sont décidés à jouer à peu près euh, Ensemble et à être solide dans les rucks et à ne pas se précipiter. Bon, il passe à nouveau euh, trois essais, ce qui est quand même très intéressant. Maintenant, euh, le milieu, c'est-à-dire de la, de la 20e à la 65e, pff, je ne sais même pas quoi dire parce que c'est vraiment un petit peu désolant. Euh, on se retrouve dans un, dans un match sans rythme, sans aucune conviction de la part des Français où on oublie les fondamentaux. Euh, on a l'impression que parfois ça joue à la baballe. Il euh, y a. Euh, une qualité technique parfois catastrophique dès le début du match d'ailleurs Raka nous a quand même fait trois ou quatre spéciales à nouveau bon après il s'est très très bien rattrapé en faisant marquant son essai et puis notamment en récupérant un ballon haut tapé par le 10 américain où il y avait les deux ailiers qui étaient à l'affût donc ça là-dessus il a bien joué le coup mais Gitoun qui nous fait une passe dans les chaussettes la deuxième il fait le plus dur il est passé il tente une double sautée au lieu d'assurer le coup alors qu'il a du soutien à droite bon je, je comprends pas trop un peu déçu également par euh, le match de Machno que j'ai trouvé avec pas tout à fait assez d'impact sur ce match pas assez alterné pas assez de ni de vitesse euh, ni d'impact physique au bord des rocks donc euh, voilà un, un peu euh, un peu déçu euh, et puis voilà surtout quelque chose de euh, d'un peu effrayant de se retrouver à 12-9, à la 65e, donc euh, voilà, euh, moi je me suis dit euh, on va peut-être le perdre quoi, donc euh, c'est juste pas possible euh, d'avoir une équipe qui alterne à ce point le bon et le mauvais, euh, qui finalement ne sait pas appuyer sur le champignon, euh, ne sait pas s'appuyer sur ses points forts pour dérouler son rugby, et voilà, ça on, on peut tout simplement dire que c'est quelque chose d'un peu d'un peu inquiétant. Alors en face, il y avait une équipe euh, très engagée, hein, qui, qui a rien lâché, qui a donné... Euh, tout ce qu'elle pouvait. Je pense qu'ils y ont même peut-être un petit peu cru. Eux, ils prenaient le score, ils prenaient les points. Encore une fois, ils étaient à 12-9 un quart d'heure de la fin. Voilà. Maintenant, on va attaquer la préparation du match des Tonga. Donc, à nouveau un match, un match entre guillemets qu'on doit gagner mais qui s'annonce difficile aussi parce que c'est une équipe très physique c'est une équipe qui a envie de bien figurer. Il y a beaucoup de Tongiens qui jouent en France, euh, donc c'est un peu le match de la fin de la Coupe du Monde pour eux. Ils veulent ils veulent bien figurer, faire honneur au maillot, et ça, ils savent le faire. Donc euh, un match, euh, voilà, entre guillemets, euh, sans danger normalement sur le plan comptable, mais encore une fois, normalement. Mais par contre, avec du danger, euh, ce serait dommage d'aller se péter sur ce match-là. Donc euh, j'espère que les Français arriveront à, à la fois faire leur match et à la fois préserver... Euh, leur santé et toute leur chance pour les matchs capitaux, Angleterre et, et quart de finale probable après.
0: donc Merci à Théo. Euh, maintenant, nous allons écouter Charlie, qui va nous parler un peu des différents joueurs qu'il a vus et qu'est-ce qu'il a pensé.
3: Un attelage nouveau, un attelage qu'on n'avait pas vu, pour différentes raisons. Leroux a fait une bonne prestation, hein. il a eu une première mi-temps un peu difficile, mais mais bon, il a, il a plaqué à tour de bras, il a été très, dont un plaquage... Euh, au Côtelette, je pense que le mec d'en face s'en souvient. Par contre, Gabriel, voilà, on, on attendait son retour, il, il était assez installé hein, avant son avant sa suspension. Euh, pff, clairement, là, il, il a fait le taf en touche, mais dans le combat là où l'attendait, il n'était pas. Peut-être sa suspension là là un peu refroidie. En tout cas, il a en tout cas il a pas marqué des points. Ceux qui ont vraiment marqué des points, ceux qui bah, c'est ceux qui sont rentrés euh, les remplaçants quoi. Bah c'est un peu les papas les papas sont rentrés quoi. Voilà les ceux qu'on a voulu voir dans cette revue d'effectifs euh, ont un peu déçu. Et quand quand les sûrs sont rentrés hein, nos, nos gaz à savoir dans première ligne déjà les deux papas euh, poirot euh, Poiroux Girado qui sont venus stabiliser à la mêlée un peu avec Slimani qui euh, voilà quand ils sont rentrés tous les deux, euh, tous les trois en début de début de deuxième mi-temps ça, ça a tout de suite changé euh, Medard superbe rentrée serein je pense qu'il a gagné des points aussi très belle rentrée quoi tout le banc va Amina, Aldrid, euh, tout ça ils ont, ils ont tous touché un peu le ballon, donc euh, preuve que le banc a, a vraiment compté dans ce match. Hein. Sinon, dans les, dans les autres joueurs, moi ceux qui m'ont, ceux qui m'ont vraiment, vraiment plu, euh, pour moi Fiku, Fiku je l'ai trouvé bon. Kamicha aussi, je pense que c'est dur pour lui hein, de vivre dans l'ombre de Guirado. Et bien, quand on lui demande de faire ses preuves, quand on lui laisse sa place, bah, il réussit très bien, quoi. Concernant les joueurs américains, ticket, <rire> moi il y en a un, on en avait parlé il y a, il y a, dans la dernière émission. Mais Taufeté, moi il m'a bien fait marrer déjà par son look, hein, il, il, il est génial, c'est le point de redlock euh, de, du match, clairement. Et, et aussi par son style, donc euh, non pas que capillaire, mais son style dans le jeu. Hein. Tu, clairement, euh, Claire, je, bon, je, bon, il vient des... Je ne sais pas s'il est passé par l'NFL, mais il est influencé par le foot US, clairement. Parce qu'il fait ce petit coup de la toupie, là. il arrive donc euh, épaule devant, un oh, petit tour sur lui-même pour repartir et tout, qui est typique du foot US et qui là marche très bien. Donc euh, Tao Fetté, euh, un premier joueur cité chez les Américains. Merci
0: Charlie. Alors moi aussi, j'aimerais ajouter euh, My Two Cents, mais de son team, comme, euh, comme moi aussi j'ai un pays qui a joué euh, pendant ce match. Si on parlait des, des joueurs, donc, j'avais noté, surtout, ce, ce, numéro 2, Joe Toefete. Je pense que Charlie le prononce mieux que moi. Effectivement, Charlie, t'as raison, c'est un ancien joueur de foot américain au niveau d'universitaire. Ça veut dire qu'il a certaines capacités physiques, ça, c'est sûr, mais on l'a vu ça aussi sur le terrain. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être signé pour jouer dans le top 14 demain. contre USA quand même euh, mais après un match euh, difficile contre Tonga on y va ok les gars quand même c'était des super matchs mais il faut quand même qu'on passe un peu de temps sur France Tonga est-on vraiment <rire> obligé oui, <rire> oui, allez, on y va, il y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses Pour ce match, france Tonga. très bien démarré par l'équipe de France Avec un super percé par Raka, qui passe à Vakatawa Et un essai dans les premières 5 minutes, superbe
1: Fidji, Fidji Ouais, c'est ça, <rire> bel essai Fidji
0: hein. À 30 minutes, donc on voit Serin qui joue un pénalité rapidement Il passe à Raka, coup de pied à suivre, qui récupère lui-même Et d'un coup, la France, bam, 17 à 0 dans 30 minutes Juste avant le mi-temps quand même, on voit un temps fort par le Tonga, euh, qui sont campés devant notre ligne de 5 mètres. il marque un essai en force 17 à 7 pour le mi -ton. Après le mi -ton, le Tonga d'Amarfour, 45 minutes, à l'action qui est très longue et difficile à expliquer. <rire> Medar qui se retrouve complètement perdu après un coup de pied. Euh, le Tonga Ngano, euh, qui est entouré par trois Français, il a réussi d'attraper la balle et il marque la, le Tonga vraiment dans un point fort de ce niveau-là. Ntamak il a réussi assurer deux pénalités par la suite et heureusement parce que le Tonga revient encore à la charge et marque un essai d'espoir avec deux minutes à jouer. Heureusement, la France a, a réussi de garder la victoire contre une équipe de Tonga qu'ils avaient vraiment envie de faire mal.
1: Oui, ils étaient, ils étaient vraiment remontés comme des coucous. Euh, moi, je sais pas si, si vous avez eu ce petit flashback, mais à la 40, 41e, il y a une et euh, une mêlée où ils nous tordent un peu. Et tu as, le, as leurs leur féminines super enthousiastes qui rigolent là. J'ai pensé très très fort avec les copains à 2011 et le, 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 le talonneur, là, le mec qui jouait à Perpignan aussi, là, ils avaient un, un talonneur qui se foutait de notre gueule en mêlée il euh, y avait un peu ce spectre de qui remontait qui remontait à ce moment-là quoi
2: ouais, tu gagnes le, le, tu gagnes sur le même score que que, que France-Argentine hein. donc c'est quand, quand même pas très glorieux après euh, moi tu, tu disais une, une équipe qui avait envie de faire mal euh, c'est vrai moi j'ai trouvé que physiquement ils ont été limite il euh, y a quand même le deuxième ligne euh, qui ne prennent pas de carton sur le plaquage dans le dos euh, euh, sur, je ne sais plus sur quel joueur mais c est, c est ex, sur Aldridge c'est très très borderline et là euh, c'est bien parce que l'arbitre est un ancien joueur du Racing il s'appelle Nick Berry et il a joué du temps de la Pro D2 vers 2007-2008-2009 il a joué en France ce gars-là, il jouait demi de mêlée au Racing donc bon, je lui accorde on va dire on a porté le même maillot donc je lui, je, je lui accorde mon, mon amitié néanmoins sur ce coup-là mais pour moi là il y avait carton et je trouve qu'il a été aussi très très euh, léger dans les arbitrages, dans les RUC, où de temps en temps c'était quand même un peu n'importe quoi les mecs arrivaient à l'épaule, sur les côtés etc. Bon, il les a laissés un peu je trouve trop faire là-dessus et c'est dommage, sur ces matchs-là, il ne faut pas encourager ça non plus, c'est mon, mon deuxième mini coup de gueule
1: Mmh. Ton, ton coup de gueule sécurité des joueurs mais, mais c'est vrai hein, tu as raison c'est vrai que c'était assez limite moi les rocs euh, je, je l'avais pas vu j'avais peut-être pas la palette euh, du, de, de la limite comme ça mais je, je les trouvais en effet très engagés
2: ce qui est vrai c'est que le contrat est rempli on a gagné ouais. tous les matchs jusqu'à euh, aborder le match contre les anglais on est qualifié en quart de finale c'était pas gagné c'est fait donc c'est pas la peine de commencer à à, à dire qu'ils ont pas fait le job ils ont fait le job ouais. après sur ce match là c'est quand même vrai que il peut y avoir deux essais de plus il y a rien à dire parce que les 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 deux essais refusés il est tout à fait légitime de les refuser ouais. mais mais ils sont refusés quand même pour des broutilles, donc normalement ils y sont aussi bien, il n'y a rien à dire euh, et leur essai à eux dont tu as parlé Thierry, c'est un essai un peu chanceux, c'est un coup de pied effectivement dont le rebond piège complètement euh, euh, Médard qui sur ce coup là n'est pas très bien placé, c'est vrai et ensuite Médard joue très mal le coup parce qu'il arrive à attraper le mec, à attraper le ballon mais il se fait arracher le ballon euh, et, et, le, et le mec va marquer, donc là il, il a très mal joué le coup, mais c'est quand même pas de bol faut être honnête euh, et, et c'est vrai que, par contre, on a eu un Raqqa qui nous a sauvé la baraque euh, ce jour-là, parce que s'il ne fait pas les deux actions de début de match, ça aurait pu les, les, vraiment se compliquer. Et on a, pour le coup, Penaud, qui était mon chouchou, qui n'a pas marqué des points sur ce match, euh, ouais. notamment sur le deux, sur le sur sur l'essai des Tongiens, euh, où il est mal placé et où le mec arrive dans son dos et va marquer, euh, sur un coup de pied haut à nouveau, qui est, je le répète, l'arme absolue sur cette Coupe du Monde. Euh, c'est quand même un peu inhabituel de voir Penaud se trouver comme ça, et je pense que c'est pas bon pour la confiance. Alors après c'est peut-être une manière aussi pour lui de se remettre en question, de bien se préparer pour les matchs coup près. Il faut, faut aussi toujours positiver quand les mecs euh, passent un peu au travers. C'est une manière de redescendre sur terre et de se remettre au taf.
0: En parlant de positiver, qu'est-ce que tu as vu de, de bien dans ce match Charlie par rapport à des joueurs par exemple Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont marqués
1: alors, il y a, il y a évidemment euh, Raqqa, hein, je crois qu'il a été l'homme du match.
2: Eh ouais, il a fait une petite interview en trois langues qui était pas mal du tout. Et il est beaucoup plus à l'aise en fidjien qu'en anglais et en français.
1: Étonnamment. <rire> mais euh, il y a une action pour moi qui résume vachement bien ce mec, en fait. C'est a un moment, je sais pas si vous voyez, je sais, il me semble que c'était vers la, vers, vers la demi-heure de jeu. Euh, il, il traverse pas mal, euh, il, il, il passe des défenseurs, il fait un petit truc que je, que je rêverais de savoir faire, mais malheureusement... Euh, mes grandes guiboles ne, ne, ne me permettent pas. Et, et une fois au sol, amené au sol par l'adversaire, il fait un en avant du sol, tu vois. Au lieu, la, au lieu de au lieu de lieu de sécuriser le ballon derrière, il fait il fait un truc. Ça mais... je connais, ça je sais faire, ouais. Ça et que, que ça on sait vachement mieux faire, tu vois, en effet. Mais c'est tout vacar dans cette action résumée, quoi. Où tu vois que voilà le mec est, peut être brillant et, 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 et étrangement maladroit. En même temps. Euh, sinon, ouais, les autres joueurs. Moi, j'aime, j'aime de plus en plus. Alors, il, il lance comme il lance. Hein. Tu, tu m'avais déjà fait remarquer Théo, mais j'aime de plus en plus qu'il Moi, franchement, je trouve que. Ah bah, il triche, il triche pas. Hein. Il, il est, ouais, complètement. Il amène. Ah, enfin, hein, C'est vrai, vrai. Bon, On peut l'appeler une bruitasse, quoi. Quand même. <rire> Clairement, il est. Euh, donc, il m'a, il m'a vraiment beaucoup plu. Euh, beaucoup de, beaucoup de férocité. Je trouve il amène à cette équipe. d'ailleurs, euh, on, on en a parlé pour pour une action euh, pour une action un peu maladroite où en effet il était il était pas très bien placé mais euh, dans le jeu moi je, je je le répète au fil des matchs il, il prend ce rôle de de mec serein euh, qui a de l'expérience euh, derrière et, et ça lui va très bien et après bah, sinon sur la sur sur les j'ai un petit peu de regret pour euh, Gabriel je pensais que c'était son match
2: ah, il a pas été top hein.
1: il a pas été top alors que je pensais vraiment que voilà quoi la bagarre il allait bien aimer la bagarre bien sûr dans, dans toute la dans toute la l'égalité que nous permet le sport oui oui c'est dire la 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 hard un peu dans les rocks la guerre des rucks et tout je pense je pensais que c'était son credo pareil euh, bah, il n'y a pas été aujourd'hui ce qui fait
2: un peu mal je trouve quand même c'est de c'est de se dire que ce match là euh, à la sirène t'as un ballon d'attaque mais tu mènes que de trois points donc t'es obligé de deux de points t'es obligé de tape, es obligé de taper en touche quoi c'est c'est un peu la honte par contre euh, encore une fois toujours dans le même euh, dans la même direction d'honorer les équipes du pacifique euh, voilà au Tonga ce soir c'est la fête euh, les mecs euh, ils disent que les que leurs, que, leurs, que leurs compatriotes ont honoré le maillot, qu'ils ont failli faire tomber les Français, et je suis content pour eux, et c'est mérité. Voilà. Par rapport à quelque
0: chose que tu avais dit, Charlie, tu parlais du première ligne qui hurlait dans le visage du, du, du premier ligne français, qui en fait, il n'y avait pas de toute réaction. Je pense que je suis d'accord avec toi, de chaque, qui jouait bien, il, il fallait travailler ses muscles, mais, euh, mais je trouve que quand même, l'entrée de, 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 Guilla de Guillaume Girado ça fait du bien quand même. Et euh, ça fait du bien parce qu'après, ils sont tout de suite calmés en face, ils, ils, ils avaient quand commencé à, à tchatcher un peu avec le, le nouveau pilier qui, qui est entré et Guillaume Guirado qui commence à dire non non c'est bon là mmh. t'arrêtes pas, apparemment coéquipier comme ça, moi je commence à avoir beaucoup de respect pour, pour, pour Guillaume euh, je suis pas certainement convaincu par la capi, de capitaine euh, capitaine capitana de Poirot ou cette idée de capitaine par comité moi c je trouve c'est dommage qu'il y a qu'un seul poste qui peut jouer Guillaume parce que j'aimerais bien le voir sur le terrain un peu plus. Ouais
2: là, là ça devient un peu, ce qui est un peu dur, déjà il s'appelle Guillaume en américain, c'est ça qui est sympa alors en fait, c'est Guillaume, Mais c'est dur à dire pour un Américain, ah ouais <rire> ouais. ah oui, ouais. Thierry. C'est ouais. vrai qu'il devient un peu la doublure de sa doublure. C'est un peu dur. Hein. C'est une transition quand même où là, on sent que peut-être qu'après, il va arrêter sa carrière internationale et tout. Et Camicha lui a quand même un peu piqué sa place. C'est-à-dire, quand tu rentres à la 30e pour venir foutre ouais. des coups d'épaule, à, so à la 60e, pardon, pour foutre des coups d'épaule, c'était le job de Camicha. Donc, Qu'est-ce que ça va donner sur les matchs clés Peut-être qu'il le préserve un peu physiquement euh, et qu'il va rester titulaire et capitaine. Moi, je trouve que Jefferson Poirot euh, a fait plutôt un bon match. En tout cas, il a souvent été euh, de ceux qui avancent à l'impact et Dieu sait qu'il n'a pas eu beaucoup. Euh, donc moi, j'ai apprécié sa performance. Euh, comme capitaine... Je pense qu'il est respecté par les autres, par contre, il comprend toujours pas l'anglais, ça c'est clair. Euh, donc voilà. je pense que ça pose des questions <rire> là-dessus, mais je suis comme je suis pas sûr que Guillaume Girado comprenne un mot d'anglais non plus. Je pense que finalement Ah si si, euh... ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite
0: parce que Guillaume Girado, il commence à tchatcher avec l'arbitre et tout. Donc il, ouais, tu ouais. vois, il a aucun complexe à ce niveau-là. Que Poirot, tu vois le blanc de ses yeux frétillé pendant que l'arbitre lui parle.
2: Un merle un merlan frit. <rire> tu vois qu'il est dans la galère. Ouais.
0: Bah finalement, on a pu réussir, on a gagné vraiment en dernière minute, mais ça nous a pris quelque chose. Ça nous a pris que quand même, on a eu un peu peur, mais on peut le faire et ça nous prépare pour notre prochain match.
2: Le prochain match, effectivement, c'est le match euh, bon, qui, qui est à la fois le match de tous les dangers. Et, et rien du tout, est les deux équipes sont déjà qualifiées. Donc je pense que ça va être très intéressant de voir les compositions, de voir aussi la communication pendant la semaine. Quelle est l'importance qu'on donne à ce match Est-ce qu'on dit, euh, nous, non, non, jouer contre les Anglais, en fait, maintenant, nous, on se prépare au quart de finale, donc on va faire tourner, le score, on s'en fout, la manière, on s'en fout. Ou est-ce qu'au contraire, on va dire « Attendez, les quarts de finale, nous, on en a rien à foutre. Là, c'est notre ennemi héréditaire en euh, match de poule de Coupe du Monde. On veut les défoncer. » Donc, je sais pas du tout quelle attitude ils vont avoir. Et j'attends vraiment du staff euh, qui nous surprenne euh, et qu'on n'ait pas une bouillie de rugby contre les Anglais parce que euh, moi, j'ai pas du tout envie qu'on se fasse ridiculiser en en prenant 40 ou 50 par les Anglais juste avant d'aller jouer Probablement les Gallois, parce que les Gallois ils vont se, ils vont se frotter les mains en se disant c'est bon les Frenchies, Non seulement ils sont pas bons, mais en plus ils sont ils sont ils ont la confiance euh, au niveau zéro et donc euh, c'est bon pour nous.
1: Ce match contre l'Angleterre c'est avant les quarts de finale l'une occasion à blanc je dirais donc c'est pas un match qui compte pas mais je veux dire c'est une occasion où l'erreur euh, nous coûterait rien mais clairement euh, Pays de Galles, Angleterre, euh, les, les nations euh, le sud, le Sudaf, All Black, c'est
0: un cran au-dessus de, de, de pas mal de monde. Donc on va de, de, de voir ce match. Il y, a, il y a beaucoup de matchs qui viennent pour cette, cette semaine qui arrive. Euh, notamment moi, je pense que quand même, j'ai regardé Argentine, USA, mercredi. Euh, il y a quand même Pays de Galles, Fidji qui est très important mercredi
2: aussi. Ouais, c'est un match super important parce que celui-là, il va déterminer définitivement si on joue nous les Gallois ou les Australiens. Parce que si par hasard les Gallois se trouvent contre les Fidji, ce qui n'est pas complètement impossible, hein. je veux dire, ils sont très favoris, les Fidjiens, euh, ils n'ont plus rien à perdre, etc. Ça peut tout à fait euh, se passer, ils peuvent leur en foutre 40, mais ils peuvent perdre d'un ou, ou deux points. Donc ça devrait être Angleterre-Australie, probablement, ou Pays euh, de euh, euh, Galles, c'est ce qu'on disait. Nouvelle-Zélande, probablement Japon, peut-être Écosse, peut-être Irlande. Galles-France, donc, à ce moment-là. Et puis, euh, Irlande ou Japon contre Afrique du Sud selon le quart donc ça va faire euh, des confrontations magnifiques et là ce qui est sûr euh, c'est qu'on va avoir des quarts de finale de folie et peut-être une demi-finale euh, Angleterre Nouvelle-Zélande et là euh, là, préparez-vous, arrêtez tout, c'est le match à regarder de la coupe du monde, hein. là, ça, là ça va être magique
0: il y avait des matchs pour ce week-end mais notamment il y avait des absences de matchs donc un, un, un fin de, de poule euh, fantôme on va dire avec trois matchs annulés au cause d'une du, typhoon euh, que j'arrive à prononcer pas en, en français typhon. Mais, typhon voilà et le nom est assez marrant parce que je dirais anglais euh, ou plutôt
2: écossais avec un nom comme haggis ouais c'est agibis alors je sais pas trop comment on dit en japonais mais mais oui ça, on a, oh, ça pourrait être le nom de la ça pourrait être le nom de la panse de brebis farcie et ça marcherait très bien hmm. ah, donc ça veut dire que nouveau, le match de
0: Nouvelle-Zélande-Italie a été annulé Donc dommage pour Paris C euh, qu'on ne pouvait pas voir son dernier match en international euh, Aussi Nambia-Canada euh, a été annulé euh, Comme euh, le crunch euh, de l'Angleterre euh, la, contre la
2: France Ouais, on peut, on peut en rigoler en disant que ça nous a permis de ne pas perdre contre les Anglais voilà. euh, Et puis après y a, on, peut, on peut être sérieux deux secondes en disant que, euh, on, on peut être très en colère contre World Rugby. Après, on, on est obligé de constater qu'un typhon, euh, c'est désastreux. Il y a plus de 20 morts, etc. Donc euh, franchement, il y a d'abord une pensée pour tous ceux qui sont dans des circonstances catastrophiques aujourd'hui. Maintenant, si, si on ferme cette parenthèse-là et on est, on est tous touchés, euh, on, on est obligé euh, de se dire que World Rugby mérite des coups de pompe dans le cul voilà je, je suis désolé de le dire mais on peut pas le dire autrement c'est à dire que euh, ouais. franchement faire une faire une Coupe du monde euh, non mais faire une Coupe du monde à la saison des typhons euh, sans imaginer de plan B en mettant euh, des matchs euh, euh, qu'on qu peut se permettre d'annuler avec euh, là enfin là sur France Angleterre on a 20 000 Anglais 5 000 Français qui ont économisé pendant des semaines ouais. des mois ils vont là bas et d'un seul coup ils sont coincés à l'hôtel en train de boire du non mais il faut, faut, faut juste arrêter quoi.
1: Au-delà du... Non mais au-delà, il y, y a les supporters d'abord, il euh, y a les joueurs aussi, parce que tu as, as cité Paris et tout à l'heure, euh, le pauvre type. Alors, en Italie, en Italie, il a pas de sortie. Au stade français, il a pas eu de sortie. Le mec, bon, il a poussé une gueulante. Je comprends, hein, mais c'est, tu prives d'abord les joueurs euh, d'un truc, tu prives les supporters. Et puis même, ne serait-ce que pour le, le, le sérieux de l'institution World Rugby, je veux dire, euh, les mecs, euh, le TF1 avec, avec France Angleterre adulé, ils ont ils ont perdu du blé, À euh, un moment, la Coupe du Monde, c'est un truc qu'on essaie que, que, que World Rugby essaie de faire fructifier, de faire d'en faire un événement, euh, voilà, suivi, euh, de, qui, qui pour lesquels les gens portent de l'intérêt, euh, s'ils sont pas capables d'assurer
2: ce qu'ils vendent il si bah, faut veux. pas le vendre c'est quand même super voilà, compliqué quoi. faut pas voilà. le vendre et, et, et le problème c'est le mot vendre c'est à dire que là je, je suis désolé Thierry hein, mais je suis un peu énervé je suis un peu énervé mais c'est exactement euh, ouais c'est le coup de gueule du pack de potes avec euh, exactement le même cinoche à Doha et c'est pas fini parce que Doha on va se taper la coupe du monde de foot hein, qui va être en hiver il va quand même faire 40 degrés dans des stades climatisés donc et les, les foufous du, du sport business à un moment mettez votre cul sur un terrain de rugby et respectez et les joueurs et euh, les mecs qui y vont quoi. Voilà.
0: Les, les gars je suis désolé World Rugby c'est une grande organisation ok mais ils gèrent pas le météo non plus moi j'avais regardé j'avais regardé à quand est le meilleur moment d'aller voir d'aller en Japon je suis recherché un peu c'est pareil et en fait ils disent on, entre septembre et en novembre donc pour moi et c'est n'est pas le plein milieu du, 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 du moment de typhon non plus normalement c'est juillet-août il y a beaucoup de typhons. Ouais, il a
1: pas enfin ça nous paraît insensé qu'il n'y ait pas
0: de plan B en fait. C'est ça, ça qui, qui est dingue
1: Évidemment qu'un match annulé pour la météo ça arrive, mais qu'il n'y ait pas de plan B je trouve. ça Qu'on dise juste, bon écoute, il risque d'y avoir des typhons, si des fois il y en a un,
0: on annule, ça ira bien, c'est quand même super chelou quoi pour une institution comme celle-là. Ouais, mais je trouve que le, le taille du truc, ça fait plus grand que le Japon en elle-même.
2: Bah oui et non, puisque regarde, dans le même week-end, il y a des matchs qui ont été oui, joués ailleurs. Puis.
0: Moi personnellement, je comprends pas trop le l'agacement, le, la, la colère. colère. Bah, je te
1: voilà. dis, moi, moi, c'est le, sur le fait de pas avoir de pouvoir prévu de solutions, quoi, de pas avoir euh, les joueurs huis clos, les joueurs. Euh, il y a eu plusieurs coupes du monde où où bah la dernière, la dernière en France, il y a eu des matchs qui ont eu lieu en Pays de Galles, un peu excentré. Pourquoi ne pas avoir prévu des solutions de repli J'en sais rien dans un dans un pays euh, dans un dans un pays de l'autre côté, tu vois. Bon, la Corée ça aurait été une mauvaise idée apparemment parce que ils s'en mangent aussi dans la gueule, mais de, de, voilà, on n'est pas pro, mais une, un plan B, ça me paraît euh, 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 logique. Enfin, je suis surpris qu'il en ait pas eu. Sur le papier, euh, je pense que pour les bookmakers, ils vont plus voir les Gallois, mais moi, je les ai vus un peu euh, là, dans le, ils ont un peu, ils ont, ils ont un peu trébuché aussi dans les derniers matchs de poule. Donc, euh, je me dis, y a, y a <rire> sur un malentendu, ça peut passer.
2: On peut conclure C'est ça. Euh, C'est un match très ouvert. Il hein. faut se rappeler quand même qu'au dernier tournoi destination on menait 16-0 à la mi-temps et qu'on a perdu à la fin. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que euh, les Gallois ont pas peur de nous y compris quand on mène mais ça veut quand même dire qu'on peut leur mettre 16-0 en 40 minutes. Euh, ce, qui, ce qui ne peut pas arriver face aux Black hein, par exemple. Donc euh, et, et aux Anglais euh, un peu moins quand même que face aux Gallois. Donc moi je pense que c'est un tirage hyper favorable, on est dans la bonne partie de tableau en plus, parce que derrière, si jamais on bat les Gallois on a a priori les springboks qui sont énormes mais qu'on bat quand même plus facilement que les blacks euh, voilà et donc ça peut sur un malentendu si on fait deux bons matchs on peut arriver en finale ouais. mais voilà je pense que ce qui est surtout à voir sur ces sur ces phases finales qui approchent moi le match que je rêverais de voir pour, pour le rugby, tout simplement, c'est une demi-finale All Blacks Angleterre, ah ouais, c'est celle-là que, ouais. ce que je veux voir. Moi, c'est ce match-là que je veux voir. Et presque plus que les matchs des Bleus et tout ça, même si voilà, c'est très différent. Mais ceux qui aiment le rugby, y a, y a, là dans les, les quarts et les demi, il y a un match à cocher. Si les Anglais et les Blacks passent, c'est la demi-finale euh, Nouvelle-Zélande-Angleterre qui, qui, qui promet d'être un, un moment de rugby unique.
0: Donc on a beaucoup de rugby ce week-end, notamment deux super matchs de samedi. Nous avons commencé par un Angleterre contre l'Australie et nous avons vu vraiment un, un équipe qui menait de début jusqu à jusqu'à la fin avec l'Angleterre. L'Angleterre a marqué rapidement deux essais par Johnny May dans les 18 et 21e minutes et après l'Australie a pu montrer qu'ils avaient droit d'être là. En début de deuxième mi-temps, ils sont revenus 17 à 16 jusqu'à le pilier anglais Kyle Sinclair. C'est pas le chanteur Bob Sinclair. C'est un autre Sinclair euh, Qui a pu marquer un essai Avec 46 minutes Et là l'Angleterre a vraiment Owen Ferrer par exemple Je pense qu'il était parfait pour pour Avec son pied aujourd'hui 8 sur 8 Il me semble euh, Il a marqué quand même 9 points par la suite L'Angleterre qui a vraiment Écrasé l'Australie à la fin de ce match euh, 40 à 16
1: Ouais c'est Alors globalement hein, Sur ce truc C'est marrant mais Il y a certaines nations Qui pendant les matchs de poule C'est l'idée que je me suis fait Un peu là En euh, cette journée du samedi il y a des nations qui pendant les matchs de poule ont des matchs de phase finale. Hein. Nous euh, avec l'Argentine, il y a le, le Japon là avec son match contre l'Écosse, qui sont des, des matchs de phase finale dans les matchs de poule Bah il y a des équipes on a l'impression qu'elles ont, elles sont encore en match de poule euh, dans leur match de phase finale parce que on est en quart de finale donc euh, l'étau se resserre théoriquement et l'Angleterre elle était encore en balade quoi. C'était euh, libre Alors libre total. Ouais. Mmh. Mais après c'est beau à voir hein, et, euh, et euh, clairement euh, clairement c'est une équipe qui, qui, qui est belle à voir jouer que, que on pourrait voir arriver jusqu'au bout. Mais, euh, mais ouais, ouais c'est impressionnant de voir à ce niveau-là de la compétition que... Bon, les Australiens, encore, ils ont, ils, ont, ils ont un peu respiré, ils sont réveillés en deuxième mi-temps. Enfin, il y avait une équipe clairement au-dessus de l'autre. Il y avait, y, avait, y avait une différence de, de,
3: de niveau vraiment trop flagrante, quoi.
2: Ouais, t as, t as parlé uh, Thierry de, de l'essai de Sinclair qui, est effectivement, à la, en début de deuxième mi-temps, à 17-16, au moment où on pourrait croire que le score effectivement donne une physionomie de match très disputé, alors qu'on a le sentiment déjà à ce moment-là que l'Angleterre est au-dessus, et cet essai-là, il, il, est, il est magnifique. C'est-à-dire que la passe de la, la passe de Farrell vraiment sur la ligne de défense qui donne la balle à Sinclair qui arrive dans un intervalle lancé mais la passe elle est mais chirurgicale elle est, franchement c'est à, à regarder dans les écoles de rugby et derrière faire cette passe là, faut quand même euh, euh, comprendre hein, que c'est hyper risqué parce que t'es à moins 1 et en fait, c'est quand même des passes à interception, quoi. Mais, mais oui. sauf qu'il est tellement sûr de lui sur son geste. Et il est tellement sûr sur le timing de son pilier qui arrive dans le bon intervalle, etc., qu'il y va, il ose, et boum, et clairement le match bascule. Alors que c'est vrai que sur toute la fin de la première mi-temps, ils, ils avaient un peu écrasé les Australiens, qui s'étaient très, très bien défendus dans les 20 premières minutes, hein, parce qu'ils marquent un premier essai à la, à la 18e, euh, par Johnny May, qui est un essai sublime là aussi où il y a 10 ou 12 temps de jeu ça parcourt tout le terrain il y a euh, tout le monde touche le ballon et t'as Johnny May à la fin qui va marquer à gauche euh, avec avec des cannes de feu mais pendant les 15 premières 15-17 premières minutes les Australiens ils leur sont rentrés dedans mais quelque chose de costaud quand même hein. je sais pas si vous avez vu la même chose que ouais. moi mais moi ouais. je me suis dit donc j'avais entendu hein, les commentaires avant le match euh, le journaliste qui disait oui les Australiens ils sont remontés à bloc parce qu'ils trouvent que les Anglais sont arrogants etc ben, ça s'est senti quand même hein. par <rire> contre les Anglais ils ont fait le doro ils n'ont pas plié ouais. et on voit bien hein, comme les Sudaf euh, qui avaient essayé de, de battre les Blacks en leur rentrant dedans les agressant physiquement pendant les matchs de poule et ben, quand tu fais des grosses périodes de domination face à une grosse équipe et que tu marques pas en fait c'est vraiment l'autre équipe qui engrange la confiance c'est oui. à dire qu'ils te disent mais vas-y Coco vas-y tant que tu veux tu marqueras pas quoi. Et je trouve que c'est vraiment le sentiment qu'on a eu avec les Anglais face aux Australiens. Et après, ils ont passé la cinquième, et effectivement, il n'y avait plus de match, quoi. Ouais. Euh, alors que les Australiens, c'est quand même pas non plus une équipe de cadets. Ce deuxième match, alors, donc, Nouvelle-Zélande contre Irlande,
0: euh, Nouvelle-Zélande 46, Irlande 14. En fait, je dirais, c on, on peut les compter vraiment comme dans un match de folklore. C'était euh, 7 essais contre 2.
1: Ouais. Ouais, c'est ça. C'était un peu, un peu un festival d'un côté, et euh, un réveil, euh trop tardif pour être inquiétant de l'autre, c'était euh, pour moi la physionomie. Enfin, c'était vraiment, quand j'en parlais aux potes, tu sais, tu avais vraiment cette impression d'un mec qui se fait péter la gueule et qui est au sol, qui est en sang, et l'autre, il continue à mettre des patates, et tu dis, mais arrête, tu vois bien qu'il bouge plus, quoi, c'est fini, il a plus rien, et là, on avait vraiment cette impression, dans ce match, mais c'est triste, quoi, c'est un peu, euh, voilà, quand il y a une équipe qui s'amusait, et l'autre, tu te disais... Euh, enfin, quand t'es joueur sur le terrain et que tu te fais, tu te fais balader comme ça, t'as un peu hâte que, que, les 80 minutes soient
2: passées, quoi. C'est, un peu le match de, ouais, de tous les superlatifs. C'est-à-dire qu'on a, on a du mal à à commenter tellement c'est impressionnant, tellement c'est à sens unique, en dépit là aussi d'une prestation honorable des Irlandais, hein, qui euh, pris un par un. Euh, Johnny Sexton, qui a pas un gros physique, il te fait un match encore en défense, dans l'engagement extraordinaire. Euh, le deuxième ligne, Anderson, lui, on en reparlera. j'avais j'avais repéré au tournoi l'année dernière, déjà, c'est vraiment un super joueur. Il s'est pas échappé. O'Mahony euh, qui est là aussi. Franchement, il leur marche dessus et en face il y a du lourd, quoi. C'est-à-dire ouais, qu'ils ouais, ont ouais. une capacité ouais, ça quand même ça à falloir, te ouais. foutre 34-0 à la 47e. Ouais. 34-0, il faut, faut avoir ouais. joué au rugby pour se rendre compte ce que c'est que d'être mené 34-0, ouais. tu ne vois pas le jour. Ouais. Et puis, ils te passent toute la panoplie, quoi. C'est-à-dire que ouais. du pick-and-go, un coup, des ballons portés. Après, je te la joue euh, un petit jeu au pied chirurgical. Après, on va faire un jeu de passe. Tout ça à 3000 à l'heure. Euh, voilà, avec en plus... Euh, bon les petites anecdotes qu'on aime bien mais euh, Bauden Barrett qui fait la passe à Jordi à Barrett et euh, ouais, c'est cool. euh, les mecs en phase finale de Coupe du Monde il fait une passe à son frangin une qui marque enfin, bon, c'est ouais. où ça s'arrête et puis sans parler du match que fait Scott Barrett qui était remplaçant au coup d'envoi c'est à dire qu'ils ont remis la, le gros attelage euh, euh, rétalique euh, euh, comment il s'appelle l'autre deuxième White nuit, Lock. a eu des, des mois à Whitelock et t'as Scott Barrett qui rentre il est encore meilleur que les deux autres ouais, ouais, il fait ouais, une mi-temps il touche <rire> 20 ballons il te prend des renvois dans tous les sens. Il... Enfin, Les mecs, ils sont énormes. Donc effectivement, moi, je vous laisse cette demi, on va la voir. Mais là, les gars, arrêtez tout samedi à 10h. Même les gens qui n'aimaient pas le rugby, euh, dites à vos copains, ceux qui aiment le rugby, dites-leur. Là, faut voir ce match. Tu as deux équipes au sommet de leur art qui n'ont aucun point faible. Donc ça va être dingue. Ça va être dingue.
0: Bon, c'est vrai que c'était un match un peu difficile à voir, surtout à la fin. On se sentait mal ouais, pour, ouais, ouais, pour cette euh... équipe d'Irlande. Moi, je, je vais vous apprendre un, un mot en anglais, hein, si je peux. Ah, ouais. Pour moi, c'est scrappy. Donc, en fait, ils sont assez scrappy. Scrappy, c'est comme le petit chien qui qui aboie beaucoup, qui 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 a vraiment envie de faire quelque chose, mais en fait, euh, là, ils étaient en face des deux hommes en fait, donc ils il pouvaient rien faire.
2: C'est ça. Après, voilà. Moi, je, je pense que contre les Anglais, ça reste un match ouvert ils vont pas du tout du tout marcher sur les anglais comme ils ont marché ah oui. sur les irlandais parce que les anglais sont beaucoup plus forts ouais. voilà
0: ouais. Allez, donc du super rugby pour ce samedi le dimanche matin c'était d'autres choses malheureusement donc si je peux essayer de, de faire un résumé de ce match Pays de Galles la France on peut dire que la France est vraiment très très beau pendant les premières 10 minutes où on marque deux essais très rapidement notamment un certain Sébastien euh, <rire> Vainama, bon, on va en parler de lui plus tard c'est sûr euh, aussi un autre essai 3 Minutes plus tard, avec un joli ah percé ouais, vacatawa ouais. qui passe et passe et passe. Et voilà, il y a Olivier Vion qui, qui, qui marque aussi. Donc, la France qui monte rapidement dans ce match. Donc, c'est sympa de les voir marquer tout de suite dans les matchs. Bon, bien sûr, un petit moment faible. Donc, euh, la France qui permet le la, la Pays de Galles de revenir dans la match avant quand même de, de marquer un autre essai. Donc, nous sommes à, à 19-10, le mi-temps. Assez content avec ce qu'on a vu avec cette équipe de France. Ouais,
1: cette première mi-temps, vraiment, elle a fait. Euh, je pense que tout le monde s'est levé. On n'attendait peut-être pas la la France à ce niveau-là, mais tout... Euh, on, on avait la chance avec nous, on avait le... Je pense de la confiance, en fait. La, la France a joué libérée. Euh, L'essai dont tu parles, là, le, le, le deuxième, euh, qui, a, qui a commencé par, euh, na, euh, par Nakatawa, qui, qui, qui était... Euh qui était, qui était en feu hein, ce jour-là fini enfin le rugby paraît simple quand c'est joué comme ça c'est ça ça a l'air facile euh, passe passe <rire> ouais c'est ça, hein, ça ça coulait de source les français c'était tellement en, conf en confiance que UJ il partait au déblayage sur sur Navidi et euh, Alonwyn Jones tu vois donc je pense qu'on était dans un niveau de, 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 de voilà quoi tout marchait tout était bien on avait en confiance cette première mi-temps elle est elle nous a régalé elle nous, elle nous a je pense elle a réconcilié pas mal de monde avec une équipe de France qui nous a fait douter quoi pas mal dans les dans les années qui précédaient là j'ai quand même vibré quoi on a bandé devant ce truc c'était c'était un beau moment cette première mi-temps
0: jusqu'au de, début de deuxième mi-temps nous sommes dans un mall dans leur 22 ça progresse pour les français Malheureusement, Sébastien euh, Vahinama a mis un grand coup de coude dans le visage d'un gallois. Carton rouge direct et la France euh, essaie de, de, de
2: faire le, le meilleur qu'ils peuvent. La France est sous le choc. Carton rouge tout à fait ouais, tout à fait justifié.
1: Mm. Il, a, il a, Le mec a pété un câble, hein, clairement. Euh... Le, le pire, c'est qu'il fait un petit regard. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais il fait un petit regard euh, l'entour.
2: C'est incompréhensible.
1: Il est en train de l'étrangler. Il repasse son coude devant. Il regarde autour de lui, mais comme euh, on est en fédéral. quoi. Tu vois, je regarde si l'arbitre n'est pas là. Et, et, sauf, et il met un coup, son coup de coude, sauf qu'il n'y a, y a pas l'arbitre peut-être dans son champ de vision, mais il y a toutes les caméras du monde. Donc c'est vraiment, ouais, c'est un, un décrochage, quoi. C'est euh, un décrochage mental. Je sais pas ce qui... C'est dur aussi de, 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 de le juger sur... Euh, je sais pas, je pense que c'est un sport qui demande tellement d'engagement, de, 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 de violence contenue, quelque part, et de nervosité que... Je, Bon nous amateurs ça nous est, ça nous est tous arrivé hein, euh, sur sur un terrain. Non, en ça fait ça c'est
0: ça c'était une question que j'avais pour vous en fait est-ce que Théo ou Charlie est-ce que vous avez déjà euh, été on va dire est-ce que vous avez déjà subi ce genre d'action ou est-ce que vous avez déjà fait une
2: action pareille Oui mais alors c'est c'est effectivement euh, des choses que n'importe quel joueur qui a joué devant et qui a vécu des matchs disputés avec de la tension peut comprendre. Voilà, donc euh, euh, moi, évidemment, ça m'est arrivé, J'étais pas du tout au, Sébastien de, au niveau de, Séb de Sébastien Vermaïna mais euh, j'ai pris des cartons rouges moi-même, j'étais un peu abruti euh, parfois sur le terrain, donc c'est quelque chose qu'on peut forcément excuser quand on se met à la place du joueur, et euh, il faut bien, je trouve, et c'est là où je ne suis pas complètement client du déferlement qu'il y a eu à, à ce propos... Euh, il faut bien différencier l'homme et différencier le joueur, et en particulier le joueur dans cette circonstance. Donc, ouais. euh, il y a deux choses. Voilà, Sébastien Vahamaina, c'est un mec, il a donné sa vie au rugby, il est d'un courage exemplaire, il a mis son cul sur les terrains de rugby euh, de bonheur et dans des circonstances difficiles, euh, partout, euh, et, et, et il a fait une très belle carrière, et là, il est en plus au sommet, c'est-à-dire qu'il est super bon, il, ma il marque son premier essai en équipe de France et tout ça. Ouais. Et donc, le mec, l'homme... Euh, on est obligé de le défendre. Par contre, le, le joueur et le, le geste le à geste, ce moment-là, euh... le geste en lui-même est complètement saugrenu, enfin impensable. C'est même pas impardonnable justement. C'est forcément pardonnable. C'est un peu impensable. Je sais même pas qu'est-ce qui lui, comment la connexion entre son cerveau et son coude finit sur la gueule de ce mec en face. C'est un truc que je n'arrive pas à m'expliquer. Euh, et je, je, je trouve que. C'est pas la peine d'en rajouter là-dessus. voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a flingué le match et ça a flingué la Coupe du Monde de l'équipe de France. Maintenant, euh, ils ont failli passer quand même. Parce que euh, l'essai de la fin du match, grosso modo, après avoir eu toutes les explications dans tous les sens, on dit il n'y a pas d'en avant sur des arrachages. Si, il y a en avant sur l'arrachage quand c'est le mec qui arrache qui le fait. Euh, et là, il y a un tout petit en avant de 30 cm Mais ça reste anecdotique. Et pour moi, pour peut-être soulager la conscience de, de Van Vamaina qui a annoncé entre-temps sa retraite, il dit que c'était une décision qui, qui, qui datait d'avant la Coupe du Monde, j'en doute un peu. Et j'espère, moi, sincèrement, j'espère qu'il reviendra sur cette décision, parce que je pense que c'est un joueur qui, a, qui va avoir envie de se faire pardonner. Et avec un peu de chance, toutes ces, toutes ces épreuves-là, c'est des choses qui vont le faire grandir. Mais c'est vrai que ça, on paye ça très très cher, mais faut quand même pas oublier qu'à la mi-temps, on mène que 19-10, on doit mener 26-10. Voilà, parce qu'on laisse mm -hmm. euh, mm -hmm. pas mal de points en route. Euh, et euh, moi, le premier essai et la pénalité qui sont sur le poteau, j'étais en prenait un petit déj avec des potes devant le match. J'ai dit, si on perd de moins de 5 points, on pourra venir chouiner sur ça. Et moi, je suis désolé parce que ça va être un grand joueur. Mais là, on voit que ça ne l'est pas encore. Est-ce que Johnny Wilkinson Est-ce que Daniel Carter euh, Est-ce que... Euh, je ne sais plus qui était le, 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 le 10... Euh, voilà. Euh, ou, ou Owen Farrell Est-ce que ces mecs-là rateraient 5 points au pied dans des conditions pareilles sur une mi-temps de quart de finale de Coupe du Monde La réponse est non. Voilà. Donc, ça veut dire que la marge de progression de l'équipe de France, elle est dans la maîtrise, bien sûr, sur les coups de coude, mais ça, ça arrive une fois par siècle. C'est tellement bizarre comme geste, honnêtement. Ça n'arrivera plus. Voilà mais par contre on n'a pas le droit de rater de foutre des points faciles sur les poteaux en quart de finale de la Coupe du Monde
0: bon, une voilà. chose c'est sûr pour moi ce match c'était vraiment comme un tragédie grec hein, presque vous voyez une équipe qui était tout beau qui était superbe qui fait un mauvais geste et qui a jamais vraiment réussi à
2: se, se remettre de, de cette geste
0: et qui perd le match et qui finit, bon, qui rentre qui rentre
2: à la maison Donc ouais, euh... d'autant plus tragique comme fin qu'effectivement ça, ça bascule avec un suspense quand même un peu horrible sur la toute fin du match euh, d'un match qu'on aurait dû gagner 100 fois. Et, et c'est vrai que depuis le début, on n'a pas parlé des Galois parce que tout simplement, ils n'ont pas existé, ils ont été nuls. Voilà, ils ont été mauvais, comme des cochons. Franchement, ils marquent un essai qui est un coup de bol en première mi-temps, qui est un essai complètement gag. Et le dernier essai, il leur est donné. Bon, il aurait aussi bien pu le refuser. Il le donne, il fait ce choix honnêtement, s'ils le refusent, c'est pareil. Donc, moi, voir les Gallois et après, on a entendu Guirado dire, c'était quoi C'était ça, les premiers ou deuxièmes mondial Voir les Gallois à ce niveau-là, j'étais très surpris. Je les ai trouvés nuls, mais c'est aussi parce que les Français ont été excellents. Voilà. Donc, malgré euh, ces, 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 ces scories qu'on qu aurait dû gommer, euh, ils ont fait un match de bout en bout où ils nous ont fait plaisir, ou même à 14, ils ont ils ont eu une solidarité de fou. ils perdent sur un fait de jeu. Voilà. Après, c'est vrai que ce, on rejoint un petit peu ce qu'a dit Guerrero dans le vestiaire, les français depuis plusieurs années ont vraiment pas eu de cul, là c'est encore une image où c'est passé, tombé à côté on espère qu'ils ont bouffé le pain noir une nouvelle expression pour toi Thierry euh, et, et effectivement que la génération des jeunes bouffera le pain blanc et peut-être sera championne du monde Allez, en 2023, on a le droit de rêver Donc si on parlait de ce dernier match de, de ce week-end dimanche, là il y avait quand même
0: Japon-Afrique du Sud et euh, c'est toi Théo qui nous a parlé tout, tout au début
2: de notre podcast par rapport à un certain petit faf de Claire et franchement je Fan de Faf, bah, il est génial, il est génial. C'est les demi -de mêlées à l'ancienne parce qu'il a un petit gabarit. Alors en hauteur en tout cas, pas en largeur. Mais t'as vu le match qu'il fait bah, c'est le demi -de mêlée qui te fait rêver quoi. En,
0: en anglais, je dirais, ce mec-là, c'est un an ankle biter. En fait, il, il, il mord des chevilles. En fait, il est partout. Il court dans tous les sens. Et il, il, il attaque des mecs. Il, il plaque des gens. Mais vraiment au niveau de cheville, c'est vraiment un truc super sympa <rire> à voir. Donc une, une chose rapide par rapport à Faf de Claire. Donc Théo, tu peux me dire ce que tu penses parce que ce mec-là, je trouvais qu'il était partout. En fait, il était c'est vraiment comme un, comme un missile libre, en fait. Et je me posais la question, est-ce que tu penses que le coach de Sulaf a dit, OK, tous les autres, vous autres, vous avez un, un endroit, il faut y être, vous avez une mission, vous avez une position, il faut le garder,
2: mais faf le coeur, on, on laisse faire comme il veut et il plaque tout le monde. Ouais, c'est ce c'est, bon, on dit souvent que le numéro 9, il doit, il doit coller au ballon. Lui, c'est un peu à l'extrême. Il fait le, c'est comme un atome, quoi. Et puis, le, a, le ballon, c'est le, c'est le cœur. Et puis, Fab Declerc c'est une sorte d'électron libre autour. Euh, mais il est toujours au bon endroit. Mais, mais c'est vrai que t'as l'impression qu'il est partout en même temps. C'est, c'est assez saisissant. Et puis, il a un, un gabarit un petit peu particulier euh, il, est, il est très très difficile à défendre je pense parce qu'il est en même temps très costaud et très petit euh, donc euh, il fait aussi des différences parce que les mecs n'arrivent pas à l'attraper aussi parce qu'il a un centre de gravité
0: super bas. Euh... Bah, en fait pour moi si on a dit que les anglais ressemblent à, à des méchants dans les films des années 80 lui il, il, en fait il, je me demande s'il ne figurait pas dans le film de Brice Denis <rire> parce qu'avec le coupe de cheveux <rire> il, il aurait plus. Allez donc on voit afrique de Sud vraiment, euh, vraiment qui monte en puissance aussi donc ça, ça, ça va être fou je, contre, contre
2: la Pays de Galles. vous pensez qu'est-ce que ça va donner comme match Là euh, ce qui est sûr c'est que la semaine avec Gatland ça va pas être une semaine marrante et que la confiance euh, ils, vont, ils en auront pas en excès donc euh, voilà moi je vois quand même le Sudaf passer voilà. moi, je, peux, je peux me tromper et euh, de toute façon c'est l'autre demi-finale qui me fait libre <rire>
1: Bah bon bah l'équipe de France, son aventure en tout cas s'arrête là après un match au coude à coude. <rire> Euh, tristement, tristement célèbre, mais on a été ravis de cette aventure parce qu'on en donnait pas très cher vu ce qui s'était passé pendant les 4 ans précédents dans cette équipe de France. Et en tout cas, ça a posé les bases d'une très belle équipe qu'on a suivie pendant ces 4 années ensemble, Montiquet, et qu'on va aller voir marcher sur le
0: rugby international euh, à la rentrée. Oui, va bah super. Donc revenez, revenez la semaine prochaine pour la suite de l'aventure de 2019. Allez, à plus. Ciao Montiquet.